0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao Extremos, o seu podcast de aventura. E esse é o sexto podcast da temporada 2016 do Everest. Se vocês quiserem escutar os outros, é o 109, o 113, o 116, 117, 122 e esse que a gente vai gravar agora, que é o 124.
1: Tudo bem, Elias, e ouvintes do extremos. Por enquanto, tudo ótimo agora.
0: <risos> tudo bem. Bom, aqui no Brasil, 1 hora e 42 da madrugada. Que horas são aí? Onde você está?
1: Aqui, nesse momento, 10h27 da manhã. Você
0: está em Katmandu?
1: Em Katmandu, capital do Nepal, me preparando para hoje à noite retornar para o Brasil.
0: Ah, legal. O quê? Um mês atrás ou mais, você, você estava aí também, né? Porque, não é?
1: Porque, independe... Estava você... aqui até o dia 14 de abril.
0: Uh, até 14 de abril você independente 14 de se, abril você vai... uh, legal. se você vai escalar pelo sul ou pela face norte todo mundo tem que passar por, por Katmandu né
1: todos têm que passar por Katmandu é a estrutura básica de encontro de guias, de estrutura toda Katmandu, aqui alguns continuam no Nepal pela face sul e outros vão para pro Tibete os que vão fazer a face norte, que foi o meu caso esse ano
0: e a agência para onde você estava indo é a agência baseada em Katmandu. A maioria das agências que operam lá é Katmandu, é isso?
1: A grande maioria das agências que operam são todas baseadas aqui em Katmandu, uma ou outra, mas são poucas. Inclusive, Lhasa, por exemplo, é uma cidade grande, bem grande, mas praticamente nem loja de equipamentos tem. Tudo acontece aqui em Katmandu.
0: Ah, legal. E de Katmandu, então, você, eu lembro que o pessoal que estava fazendo a face sul do, do Everest já estava chegando já no, no acampamento base, já estava fazendo aquele trek, que é quase 10 dias de trek, né? E você ainda estava aí em Katmandu. Como... Conta como foi.
1: Bom, eu cheguei aqui em Katmandu dia 4, a expectativa era entre 8 e 10 a gente voar para Alhaça, a estação em, é, na face norte tem uma semana a menos. Uhum. Porém, a gente terminou com duas semanas a menos, por conta de autorização do governo. Existe uma burocracia muito grande. Aqui, nós estamos por terra muito próximo do Everest. Uhum. No entanto, a gente tem que voar para Alhaça, que é uma cidade que fica lá dentro do Tibete, e depois a gente retorna mais cinco, quatro ou cinco dias de carro. É uma burocracia terrível. Eu já tinha, inclusive, licença para voar, licença para escalar o Everest... Aí o governo caçou as duas licenças e jogou lá para frente. Era para ser dia, inicialmente dia 10, depois passou para o dia 12. Eu já tinha recebido, inclusive, o ticket, a passagem aérea, a licença do governo para entrar, o visto também. E aí, tudo caçado, passou para o dia 14. Isso já começou a atenção nesse momento. Esse foi só o primeiro momento de acelerar o coração, a adrenalina uhum. subir.
0: <risos> e. De Katmandu você voou pra Lhasa, de Lhasa, de carro, você foi para o acampamento base. Você que já... De Lhasa, foi. Você que nas duas últimas temporadas você fez pelo... Você tentou pela face sul, né? Que você vai pelo vale. Isso. Dessa vez, você pegou o alto plano? Fala a diferença que é.
1: Bom, primeiro... Aqui no Nepal, tudo é muito tranquilo, o governo não mexe com ninguém, a polícia não mexe com ninguém, tudo é muito light, as paisagens são lindíssimas. Em compensação, quando a gente vai para o Tibete, pega o altiplano, é, é uma região que não é tão bonita... E ainda é muito militarizada por conta do movimento Free que, ah, Desde os anos 60 que esse povo é massacrado, mas o governo sufoca completamente. Para então você ter uma ideia, Elias, todos os dias, nós passamos do dia 14 ao dia 15 andando de carro, do dia 14 ao dia 19 andando de carro nos aproximando do Campo Base. Todos os dias. O dia que eu tive menos barreiras policiais foram cinco barreiras, onde alguém. Ou o meu guia tem que descer para apresentar a documentação para a polícia, ou a polícia entra com metralhadoras, inclusive dentro da van, e, e vasculha muitas vezes até a tua mochila. É extremamente tenso. Sem contar que a paisagem tem uma diferença bem grande. Aqui, é, quem está na face sul... Você tem uma caminhada de oito, nove dias com paisagens encantadoras, realmente muito bonitas. Você não vê o Everest com toda a sua grandiosidade porque ele está no meio de muitas montanhas. Em compensação, você vê dezenas e dezenas de lindíssimas montanhas, as paisagens. Você também já teve a oportunidade de fazer... Esse passeio para Campo Base sabe como é bonito. Uhum. Lá é o contrário. Nós não temos paisagens bonitas. Você só vê o próprio Everest. <risos> ah, Quando é você está se aproximando, que chega no Hong Book, você vê o Everest com toda a sua grandiosidade. Você vê ele grandão. Mas outras montanhas, praticamente, você não vê. É, é bem le... diferente.
0: Legal. Eu tive também pela face norte, que eu fiz a travessia de Catimundo até Lhasa, de, de 4x4. E... Mas é como você falou. Pela face sul, é... você vai por um vale. Pela face norte você vai no alto Isso. plano, né? Então.
1: No alto plano. Aí você vê a montanha.
0: Exatamente. Pela face pela face sul, se você está no acampamento base você não enxerga o Everest. Você tem que subir no não, você não vê pra, o Everest para você ver o, o cume. Agora no, na face pra norte. Você vê a pontinha. Na face norte você vê quase desde a base, né?
1: Dá, você está andando de carro, olhando para o Everest, aquele é gigantão imenso, uma paisagem do Everest, paisagem lindíssima. Em compensação, o ambiente em si é, é, é extremamente pesado, porque é muito militaresco, é, é muito militarizado. É até o campo base, para você ter uma ideia, 5.150 metros, existe uma viatura policial 24 horas por dia. É, eu lembro. É, cê, é algo, cê, algo muito
0: estranho. Você mandou foto, apareceu as 4x4 lá, a polícia lá. É bem interessante. E totalmente diferente aos os ciclos de aclimatação na Face Norte, Rosé ah,
1: Completamente. Primeiro a montanha, eu fiquei surpreso pela quantidade de lixo, ah. muito lixo na montanha. É muito mais rocha, você encontra muito mais pedra. Todo o período de aproximação, até o ABC, somente pedra. é... é a própria comida, olha só, enquanto no campo base aqui na face sul, que está isolado, está nove dias de caminhada, mas você tem comida fresca, comida boa todos os dias. No campo base da face norte, onde chega veículo todos os dias, chega um carro a 5.150 metros de altitude, a, a comida é horrível, é péssima, não tem verdura, nem um dia você come verdura, é, é tudo completamente diferente. Além de que a própria operação da montanha, é, eles não têm o um know-how que tem um nepalês para explorar a montanha. E, e muitas mudanças vinham ocorrendo. Nos últimos anos, as cordas fixas eram colocadas por uma espécie de consórcio das maiores expedições. Esse ano, o, o governo concedeu uma espécie de licença a um grupo de, de escaladores chineses então, esse grupo é como se fossem os icefall da face sul. Uhum. Então, eles quem equipam, todavia, em compensação, eles não têm o mesmo know-how, eles não têm o mesmo relacionamento com as expedições e atrasaram, assim, largamente a colocação dessas cordas fixas. Um conjunto que não foi nada favorável. Eles atrasaram e quando fizeram, eles fizeram muito mal feito. Pra você ter uma ideia, no dia de cume, Elias, uhum. é, eu passei por situações, assim, extremamente delicadas. Primeira situação... A primeira coisa que muita gente me pergunta, e até porque a mídia explora muito isso, é os corpos no Everest. Uhum. Se você encontra, se você anda pisando em cima de corpos, desviando corpos, não é bem assim. A gente sabe que já morreram mais de 270 pessoas no Everest, porém, um pouco mais que a metade foram resgatados esses corpos, os demais estão na montanha, porém estão dentro de uma greta, raramente você vê um, um cadáver. E eu uhum. tive a oportunidade, não é, não é nem a oportunidade, eu tive o desprivilégio de encontrar três. Três, nossa. Então assim, na subida eu vi dois, na descida eu vi um, esses dois e mais um terceiro. Quando eu estou subindo ali, as assim que eu vejo esses dois cadáveres é uma situação muito, mas é muito constrangedora, porque a gente sabe que as pessoas falecem, é, é, ou por velhice, ou por um acidente, seja como for, mas você olhar e ver um corpo na montanha é, é muito constrangedor. Eu fiz um esforço imenso para tirar isso da cabeça e seguir a via escalando. Só que num determinado momento, aliás, estava num, numa área muito exposta e por duas vezes a ancoragem soltou da, 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 soltou da rocha. Uhum. E eu estava numa área muito exposta. Naquele momento que soltou, eu, eu viajei, assim, numa eternidade, eu me senti um tece, o terceiro cadáver. Impossível não olhar, não pensar naqueles cadáveres e uhum. pensar que você era o próximo que está ali na montanha, porque é terrível. É a gente puto... tem a vantagem de não ter as avalanches que tem uhum. aqui na face sul, não tem realmente, é onde tem bastante gelo para escalar, mas é um gelo sólido, um gelo completamente diferente, não é como um Bull, que é aquela aquele monte de gelo ameaçando cair em cima de ti, ameaçando vir um avalanche para cima de ti. Na face norte isso não acontece. O gelo é bem sólido, não há risco de avalanche. Em compensação, essas ancoragens mal feitas por os tibetanos realmente então, comprometendo, comprometem largamente a segurança.
0: É, para quem não sabe, antigamente a face norte era aqui, era a da vez, né? Todo mundo ia só pela face norte. A Hi-Max ia fazer a face norte. Então tinha todo o know-how, porque a, a Hi-Max, que é a, a Experience, né? Agência do Russell Bryce, que tinha todo o know-how e fazia toda a instalação das cores. Depois, quando teve as Olimpíadas, que eles fecharam o, o Tibete, o, a China, né? Fechou o. A, a face norte, deixou a montanha toda Elias. isso, aí todo mundo, todas as agências vieram para a face sul, aí eles perderam o know-how de, de fazer essa toda a instalação, toda a preparação da montanha né?
1: e tem uma informação curiosa Elias, que quando, como você bem lembrou a HiMax do Lúcio Brais o coroa tem baixo. É um, o coroa não é nada simpático. Eu conheço ele já de longos anos, não é nada simpático, mas ele é muito experiente. Ele uhum. tem uma experiência muito boa. Mas ele brigou com todo mundo lá pela China, expulsaram ele de lá, hoje ele só opera a face sul. Mas enfim, desde esse momento que passou a ser um consórcio de. de, de, de... De operadoras, as maiores, quem passaram a montar. Mas tem um fato curioso, que se não me falha a memória, foi em foi os Jogos isso, Olímpicos, isso. quando a tocha olímpica foi para o cume do Everest.
0: Exatamente.
1: Nesse ano, o governo chinês é, cancelou todas as licenças, todos os permits, nenhum estrangeiro pôde ir para o cume do Everest pela face norte. Somente os chineses para levar, garantir que essa tocha chegaria ao cume. É isso não, Nós não temos informações oficiais, porque a China controla toda a mídia, controla todas as informações. Mas vários chineses garantem, juram de pé junto, que nesse ano houve a maior tragédia da história do Everest foi totalmente maquiada. Porque eles queriam, com hora marcada, chegar ao cume do Everest, Nossa. independente do, das condições climáticas há quem diga entre os próprios chineses que morreram mais entre 20 e 30 pessoas no Everest porque levaram tinha atores tinham jogadores tinham um, enfim atletas de vários segmentos diferentes que eles forçaram a barra para chegar no cume do Everest e aí diz que entre o campo 3 e, e os primeiros escalões que houve morte empilhando pessoas mortas que foram entre 20 e 30 mortos. Eu fiquei suspeitando uhum. se isso era verdade, se não era especulação, mas eu vi várias fontes confirmar que realmente foi uma tragédia sem precedentes e o governo andou remover cadáveres, esconder, maquiar toda a situação para que isso não aparecesse. Afinal de contas, era anos de Jogos Olímpicos, a França tinha que, a, aliás, a China tinha que aparecer bonitinho para o mundo, então não se fala nisso. Claro é, que nenhum país quer, quer falar de tragédia de morte, mas, mas realmente aconteceu uma grande tragédia.
0: É, você falou, só relembrando esse problema na China de informação, de, 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 de proibir as coisas, é, você falou que quando você estava vindo de Liasa para para Tingri, para acampamento base, você foi parado várias vezes e revistavam sua mochila. A minha mochila, não sei se aconteceu isso com você, eles revistavam e procuravam o que, que tinha de livro e folheavam os livros para ver se não era alguma coisa para a gente dar para os tibetanos.
1: Sim, sim. Não pode. Você não pode andar com nenhum livro que. Por exemplo, eu não posso comprar livros em tibetano. Livros sim. no idioma deles eu não posso comprar. É, tem uma série, mas uma série de regras. Se você tiver equipamento profissional de vídeo, de imagem, é, 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 isso, nada disso pode. Para você ter uma ideia, Elias, inclusive eu não sabia por que, que o meu telefone por satélite, os guias é, tiveram que esconder tão bem para chegar no campo base. Existe um permit. O permit custa 1.500 dólares. Se eu quiser usar um, um, um telefone por satélite no campo base. Durante a expedição, olha, no capaz durante a expedição, eu tenho que pagar 1.500 dólares.
0: Nossa.
1: Só, é um absurdo, é... né? É, um absurdo.
0: É, é, na face norte é um pouco diferente o ciclo. Fala como como foi o seu ciclo de aclimatação? Porque pela face sua, normalmente faz três ciclos de aclimatação, passando pela cascata de gelo e depois tem o um ciclo de cume. Como que é na face norte?
1: Certo. É. São dois ciclos de aclimatação. Uhum. O campo base está a 5.150 metros, esse você chega de carro, de automóvel, uhum. você para de automóvel lá, e aí você sobe, tem o campo 1, um, que está a 5.800, o ABC, que é o campo base avançado, está a 6.400 metros, depois você sobe até a, a, o campo 1, um, que já é o colo norte, 7.070 metros, e, ou você faz duas subidas ao colo norte, 7.070, ou você pode fazer, e até o, colo, o, o campo 2, que está entre 7.500 e 7.700, porque o acampamento está na encosta da montanha. Tem barracas a partir de 7.500 e, e vai até 7.700. Então, você sobe menos vezes e fica mais tempo em altitude. É essa a diferença básica.
0: É, você ficou bastante tempo no ABC, né? Acampamento base avançado, sim, que é 6.500. Se você for olhar pelo, pela face sul... O acampamento base avançado seria o C2. Então você passou ali seria eu acho o C2. Um... É. Seria o C2. Ah, legal. Então você fez exatamente. dois ciclos de aclimatação e depois já era o ciclo de cume.
1: Isso, exatamente.
0: Tá, aí então, foi um... é
1: essa a diferença básica de eu... uma fase para outra é que ou você ou você vai várias vezes, ou você vai menos vezes e permanece bem mais tempo. Uhum. É essa a diferença.
0: Legal. E no ciclo de cume, quer dizer, o pessoal no, na face Sul, no dia 11, já tinha as, corda, as cordas instaladas. Na face Norte, que dia... Ah, que dia fim? 11? É no dia 11.
1: Só dia 19 que ficou pronto. Os primeiros cumes foi a partir do dia 20. Aí veio o um outro desafio. Dia 20, a montanha estava simplesmente... Assim, praticamente todos os alpinistas que estavam na montanha queriam aproveitar dia 20. Dia 20 é fim de estação. Uhum. Simplesmente o cume vai acontecer é, 90% dos cumes Ocorrem até o dia 25 Raramente alguém faz cume após o dia 25 Então muita gente ali Inclusive eu fui o primeiro a, a levantar o braço E defender, eu digo gente Esquece dia 20 porque dia 20 vai ter muita gente Na madrugada você olhava Para o cume da montanha Para a parte final Você olhava aquela fila Mas uma fila assim interminável de lanternas Na madrugada uhum. de gente indo para o cume Isso é um grande problema porque é, quando você está chegando no cume pela face norte, aliás, o finalzinho, depois que você pega a pirâmide, você faz um contorno, um trecho, talvez uma meia hora, onde você anda numa exposição máxima. Você está de crampom pisando na rocha, onde você pisa um pé na frente do outro e um abismo de centenas de metros, 500, 800 metros à tua direita. E, muitas vezes, e o que, que acontece? Os primeiros que chegam no cume, quando estão voltando, estão encontrando as outras pessoas. Então, nessa área minúscula, tem que cruzar um com o outro. E é um momento, assim, de risco extremo. realmente é um momento de risco extremo. Então, é muito tenso. Por sorte, no dia que realmente nós optamos, hein, dia 21, então já estava bem mais tranquilo, tinha um grupo menor. ainda tinha... Lógico que o risco continua existindo. Só que é um grupo menor, o risco, logicamente, é menor.
0: Ah... Eu, e a face norte, ela é mais exposta, como que ela é mais aberta, ela é mais exposta ao vento, ao frio, e você sentiu Na isso? verdade,
1: é a casa do vento, não é mais exposta ali, é a casa do vento. É a matriz de vento, assim, onde o vento faz a curva, onde ele nasce, onde ele ganha velocidade, onde ele te congela, é, é, é horrível. Eu até brincava que eu dizia que mesmo no acampamento, tanto no campo base, no ABC... Mas parecia alguém com uma pan À noite, o vento é tão forte na barraca que parece alguém com uma, uma colher e uma panela de alumínio <risos> batendo no teu ouvido. Tá, 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 isso é o vento balançando a tua barraca. Então, isso é terrível. Não é fácil você nem sequer dormir na face norte. E aí eu falando assim, puxa vida, que vento forte hoje. Aí alguém olhou pra mim e disse, não, não é hoje. É sempre. <risos> é sempre. É sempre. Não é à toa que é bem mais frio sempre soube que era mais frio, que tinha rajadas de vento bem mais forte, então tem esse desconforto. O sol, inclusive, nasce por outro lado. É, tem um conjunto aí que é um desafio grande. Ah, Mas é bem frio aliás, muito legal. mais do que a face ah,
0: E o ataque ao cume? Você saiu de que horas e quantas horas levou para chegar ao cume?
1: O ataque ao cume. Nós saímos meia noite horário do Tibé. De que meia campamento? noite partiu para o cume? O a a gente dorme, no último dia, a gente dorme no Campo 2, que estava a 7.600. Uhum. Aí, 10 horas da manhã, a gente toma café já mais tarde, um pouco, o sol também sai mais tarde. 10 horas da manhã, a gente saiu para o Campo 3. Campo 3, já está a 8.250, quase 8.300 metros. A gente chega lá por volta de 3 da tarde, e aí você vai comer e descansar até essa meia-noite, 11, 11 horas da noite, meia-noite, você levanta para ir para o cume. Então você não dorme lá, você só tem esse descanso entre final da tarde e noite. E aí meia-noite nós partimos de 8.250 metros para o cume. E às 8h15 da manhã, horário local aqui, eu estava chegando no cume. Então assim, foi um, inclusive um tempo recorde, eu me surpreendi até comigo, o meu guia na metade do percurso. Ele me segurou um pouquinho, ele disse, mais devagar, porque senão você não vai ter uma boa paisagem no cume. Uhum. Vamos chegar no cume sem, sem sol. Quando eu estava chegando no cume, eu estava acho que a 20 minutos do cume, o sol saindo, e eu tive a paisagem, só uma pena por um lado, que eu não tive coragem de fazer nenhuma imagem de vídeo, mas a lua se escondendo de um lado, que a gente escalou toda noite com uma lua cheia, lindíssima, lindíssima. Então a lua estava se pondo e o sol nascendo, uma paisagem assim sem igual.
0: Você chegou é igual, a. igual, realmente. A 8h15 no horário do tibé né?
1: 8h15 no horário do Tibet. E para o Nepal, se não me falha a memória, são 2 horas e 45 minutos antes. Isso é antes de 6 horas da manhã. É, é e bem cedo. Um
0: pouquinho bem... depois que, que você. Quanto, quanto tempo você ficou no Cume?
1: Eu devo ter ficado no Cume, Elias, é, 15 10 minutos. É, não, eu tinha muito vento, peguei um clima excelente. Todo o percurso, o clima não podia ser melhor. Não posso reclamar disso. Em compensação, na hora que eu cheguei no cume, que eu tirei os mitones, a luva externa, aquela luva mais grossa, que só com a mais fina, instantaneamente minha mão congelou. Eu devo ter feito três fotos imediatamente eu gritei pro meu guia, vamos descer para fazer fotos mais embaixo. E aí as fotos que a gente fez com mais calma, com a bandeira do Ceará, do Brasil, dos parceiros, a gente já fez 20 metros abaixo do cume, porque lá tinha muito vento. Além de congelar, a bandeirinha parecia um fio, não conseguia estender uma bandeira para fazer uma foto. Então, no cume, 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 deve ter ficado 10 minutos. E aí a gente desceu uns 20 metros abaixo, aí ficou mais uns 20 minutinhos, sentou... Fez essas fotos, tomou água, curtiu um pouquinho, mas também mais uns 10, 15 minutos e pra baixo, porque chegar no cume você sabe que não é missão cumprida, missão cumprida é quando você chega no campo base, é, legal. a descida é muito tensa ainda.
0: É, uma hora depois que você chegou no cume, chegou também o, o Cristiano Miller, né, quase vocês se encontraram lá.
1: Quase que a gente tem é uma oportunidade de se encontrar. Um encontro de Brazucas, um vindo de uma face e outro do outro. É, legal. É verdade. E, e
0: qual a sensação de, de concluir duas coisas, né? Você é o 15o brasileiro a, a escalar o Everest e é o sexto brasileiro a completar os sete cumes. Qual a sensação? Deu, deu para pensar pois, nisso sensação... lá na hora?
1: <risos> não, na hora não. É... Para ser bem sincero, na hora a sensação é mais de terror, medo. Eu preciso descer daqui com segurança, porque aqui não é garantia nenhuma de que eu fiz concluir é, sete cumes. Nem lembro, na verdade, para ser sincero, chegando no cume, eu não estava lembrando se eu era o 15 se era o 21 o último, enfim, isso nem interessava e nem lembrava mesmo. É, por exemplo, meu filho me perguntando depois, pai, como é que tu te sentes? É, colocando os pés num local onde naquele momento não existe nenhum ser humano com os pés no chão mais alto do que tudo. Cara, agora que tu tá falando isso, é que eu lembro que por algum momento isso me ocorreu, mas lá em cima não vem isso.
2: Na terra. Lá em
1: cima não vem isso. Hein? Eu preciso descer, eu preciso descer com segurança. Então, só depois que eu cheguei a 8 h trezentos que parei ainda por uma hora nesse acampamento para tomar um chá quente, uma, uma sopinha quente também, ainda para descer pro campo 2, e que eu liguei para minha esposa, nem sequer, para você ter uma ideia, Lias, eu estava com, com o telefone para o satélite, eu disse, puxa, eu vou fazer uma ligação para minha esposa, não sei se consigo ligar para algum amigo, ou, pra, ou parceiro ainda do Cume, não tem oportunidade, não tive realmente, porque o vento era tão frio, congelante, que eu não tive como ligar lá de cima, eu disse, não, tenho que garantir minha segurança, tenho que descer. Só no campo 3 é que eu liguei para Danube, falei com ela, quando eu estava falando com ela, foi que caiu um pouco a ficha, que veio um pouco, de emoção para saber, cara, tu escalou o Everest, tu botou uhum. os pés no cume da maior montanha da Terra. E aí ainda saiu um palavrão pelo meio, dois assim, <risos> de vibração. Foi nesse momento que a ficha começou a cair um pouquinho. Mas ainda vem um detalhe, tu tá no campo dois, Elisa, era dia 21, fazia dois dias que tinha feito um aniversário de morte, dez anos do Vitor Negrete, que estava o corpo dele a poucos metros da minha barraca, logo do lado. Então, não dá para você brincar ainda ali. Você sabe que está na zona da morte. Oito e se tu tiver um problema com oxigênio, tu morre muito rápido. Então, ali é muito tenso. É uma passagem. Só, de fato, quando você chega no campo base, é que começa a, a, a comemoração. Pensar em ocorrer, quando alguém te dá um abraço. Cara, tu chegou no cume, voltou com segurança. E, Caramba! mas enquanto você não desce até o campo base, tá, tem sempre um, um sobressalto, a montanha está sempre te ameaçando.
0: É interessante. E foram o quê? Dez anos para a conclusão do projeto, é de cumes?
1: Elias, do Aconcagua eu fiz, na verdade o Everest veio exatamente dez anos depois da primeira, do primeiro cume, praticamente foi em janeiro de 2006 o Aconcagua, mas eu comecei a escalar gelo em dezembro de 2004. E fiz a primeira tentativa de Aconcagua em janeiro de 2005. Então, 11 anos da primeira tentativa e do primeiro cume efetivo que foi o Aconcagua, foram 10 anos.
0: Fantástico, parabéns, parabéns. E...
1: Obrigado, Elias, obrigado.
0: E quando você... Ah, outra pergunta. Teve algum congelamento? Tem alguma sequela do cume, do
1: ataque ao cume? não. Não. Eu estou, nesse momento, olhando para o meu pé aqui, meu pé direito, meu pé esquerdo, o dedão, a unha está preta, mas eu acredito que nem vai cair, está é, levemente dormente o mindinho do pé esquerdo e a ponta dos dedos das duas mãos ainda estão com uma leve dormência, mas nada grave, nenhuma sequela. Em várias outras montanhas que eu escalei, já tive congelamentos mais severos do que esse que eu tive esse ano. Então, assim, foi um congelamento rápido, superficial, que... Sem dúvida nenhuma, daqui a três semanas, duas ou três semanas, isso aqui não, não, nem lembro mais que isso existe. Por enquanto, é aquela dormência na ponta dos dedos. Quando você aperta um contra o outro, você sente que não está não tá com muita sensibilidade. Mas isso é natural. Qualquer montanha gelada sempre acontece isso. Nada grave. Nenhuma sequela, nenhum machucado, absolutamente nada.
0: Ah, Foi muito bom.
1: Muito e inteiro.
0: Você usou cilindro de oxigênio. A partir de que momento você usou e quantos cilindros você usou no total?
1: eu usei oxigênio, é, a partir de 7.070 eu comecei a usar só para teste, para cheque, eu já tinha dormido, fui dormir a 7.000 metros, 7.070, que tinha sido, na verdade, um recorde para mim, porque o lugar mais alto que eu tinha ido era o Aconcágua. Uhum. dormi bem pra caramba, 7.070, subi de volta novamente muito bem, e aí o que, que eu fiz? Eu pedi para o meu chefe, ele disse, olha, na hora que você quiser utilizar acima de 7 mil, você já pode começar a utilizar oxigênio. Eu disse, olha, eu estou bem eu não preciso de oxigênio. Agora eu quero começar a testar a, a máscara. Como é que é, você coloca essa máscara que muita gente se sente asfixiada. Então, com 7 mil entre o campo 1, que é o colo norte, e o campo 2, eu coloquei a máscara com a quantidade mínima, que é 0,5 litros por segundo. Então, subi tranquilo, cheguei no campo 2, usando essa quantidade 0,5, que é só um teste mesmo, isso é uma quantidade mínima que só se usa para dormir. Em atividade, se precisasse, tinha que ir para 1, 2, 3 ou até 4 litros por segundo, mas não precisei. Cheguei no campo 3, inclusive, com 1 um litro por segundo, 1 um litro por minuto, Ainda é uma quantidade muito pequena, mas eu tinha, eu tinha disponível sete, sete garrafas de oxigênio. E aí, a partir do campo 3, eu disse: Olha, eu estou com bastante oxigênio, eu vou, eu vou me poupar um pouquinho para não chegar também no cume é, extremamente desgastado ou desgastado na descida. Então, das sete, eu devo ter usado cinco e meia, usei uma ainda para socorrer um, um amigo um espanhol que estava sem oxigênio, com risco de vida muito grande, ele acabou, não tinha energia mais, ele disse, olha, eu vou ficar por aqui, não tenho como descer, eu tinha oxigênio de sobra, pude, pude socorrê-lo também, então nem sequer usei todo o oxigênio que eu tinha.
0: Ah, legal, o oxigênio
1: mesmo, você carrega um, né, durante to toda a escalada. A gente carrega um, o Sherpa Sim. carrega, primeiro, o Sherpa já subiu antes e ele vai depositando nos acampamentos as garrafas. Então, quando você precisa, e ele tem um adicional para ti. Ah, quando a minha acaba, por exemplo, no dia de cume, eu usei uma do campo três para o cume, é, quando estava chegando no cume, ela estava acabando, e eu coloquei uma outra que cheguei no cume, retornei e ainda desci até o campo 2 com a mesma garrafa, porque na descida eu diminuí um pouco a quantidade, não, há necessidade, não tinha necessidade. Eu estava me sentindo confortável, bem, estava forte, eu digo, não vou extrapolar, usar oxigênio de graça que na frente, se tiver uma emergência, se eu precisar ficar, dormir uma noite adicional, eu vou ter mais oxigênio.
0: Interessante. E depois do campo base, depois que terminou toda a expedição, você teve que voltar ainda na Palhasa para pegar voo para Katmandu?
1: Imagina só, Elisa, eu estou no Everest, de carro, <risos> eu teria um dia de carro e chegava em Katmandu, mas a fronteira com o Tibete, continuamente, ou ela é fechada, só quando abre, é só durante o dia... E aí tem uma burocracia excessiva, mas excessiva com estrangeiros. Ao invés de pegarmos um dia de carro, a gente pegou dois dias de carro para chegar em jaça e mais um dia, de mais um voo para Katmandu, é, realmente. E aí pior, eu ainda esperei aqui em Katmandu três dias, só ontem à tardinha, no final da tarde, que os meus equipamentos chegaram, porque eles vêm por terra, primeiro. Atrasou na fronteira Eles prenderam todos os chefes por dois dias Não deixaram ninguém passar a fronteira Quando eles abriram a fronteira Estava chovendo muito uma estrada de terra Com, com bastante escorregadia Com abismo Então os carros esperaram mais um dia Diminuir a chuva para passar é uma etern... Tudo aqui é uma eternidade <risos> Tudo aqui é complicado Verdade. É um superlativo do Everest Tudo é grande
0: <risos> E outra Uns dias antes você estava no cume do Everest Depois você passou de avião bem perto dele?
1: Passei do ladinho ali, nossa, o que eu fiz de foto desse Everest passando do lado, foi legal, cara, ver o Everest por esse outro ângulo, quando a gente tava passando, foi bem legal.
0: É interessante, eu também tenho umas fotos muito bonitas desse lado, passando de avião, porque ele passa mais próximo, porque quando você chega da, da Europa ou de Doha para Catimandu, o Everest tá muito longe. É, agora, você fica
1: mais longe. Isso, agora tá você tá
0: voltando de Ilhasa, ele passa bem próximo e, e quer dizer, você e viu uma o Everest coisa é, todas as vou... faces,
1: né? Vi todas as faces, contornando mesmo. E uma coisa é, você olhar um Everest, quando você está embaixo, você olha, alguém diz, olha, ali é o primeiro escalão, o segundo, ali, acontece, ali é o campo um, campo dois, três, enfim, explica. Para ti é uma coisa. Depois que você foi lá, que você botou os pés, eu até brinco, eu, quando eu digo para alguém, eu digo, olha, um abraço do tamanho do Everest, eu até brinco, coloco o sobrenome, digo, e olha que eu conheço ele, viu, de perto. <risos> olha que eu sei o tamanho dele. Uma coisa é você olhar para o Everest de baixo e alguém te explicar. Outra é quando você... Já conheceu o que você está passando em cima e você olha assim, cara, eu estive ali. E você olha e você <risos> reconhece. Se é familiar, é muito diferente. Exatamente. É completamente diferente. Quando você olha ali, caramba, quando eu estava nesse lugar, quando eu estava nesse outro. <risos> poxa vida. A própria paisagem, quando você chega no campo base, que o campo base, a 5.150, te dá uma belíssima paisagem do Everest. Lindíssima. Do Hong book ali você conhece, tem uma paisagem muito bonita. A paisagem que você tem quando você chega é uma. Depois que você foi para o Cume, quando você volta, você vê outra montanha porque você já conhece detalhes dele, detalhe uma pedra, uma rocha onde é mais difícil, onde é mais tranquilo. É impressionante isso. É,
0: muito bom. E é, diferente do pessoal que fez pela pela face sul, esse ano tinha seis brasileiros tentando Everest nas duas faces. Você estava sozinho lá na face norte. E aí, voltou para Catimandu e já encontrou os brasileiros?
1: Pois é, rapaz, ontem você não imagina, que feliz coincidência quando eu achei que eu era o único brazuca <risos> aqui em Catimandu, que estava todo mundo em casa já curtindo, tomando uma cerveja, comendo um churrasco no Brasil. Aí estou eu num restaurante e aí quando eu olho um, duas moças batendo um papo, e aí eu percebi que era português. Cara, eu tava dois meses ali, se assim, eu não escutava uma palavra em português. Dois meses. Cara, tu fica com saudade de português, querendo ver alguém, algum brasileiro, falar alguma coisa. Quando eu vi que eu olhei assim, eu vi aquela moça, eu disse, será que essa moça é a Thaís? Parecia, eu não conhecia a Thaís, pego horário pessoalmente. Uhum. Quando eu olhei, eu disse, você é brasileira, né? Ela sou, eu disse, você é a Thaís? Ela disse, sou, e você é o Rosinha? Eu digo não, não acredito não, cara. <risos> Encontrei a Thaís e a mãe dela, que enquanto a Thaís estava escalando o Everest, a mãe ficou fazendo um retiro num monastério, aqui na região, cara. É ficou esperando ela. E estavam as duas lá, batendo papo. Eu digo, mas olha que felicidade. Então eu encontrei as duas. Ok, batemos um papo, tiramos algumas fotos, voltei no hotel. E no final da tarde, o Pemba chef, amigo da nossa querida Karina Aliane, que é uhum. muito amigo, né? Ele, ele me chama e pergunta, Rosier, você está com tempo? Vamos bater um papo? Vamos tomar um café, né? Aí marcamos de tomar um café quando eu chego no café que eu tô batendo papo com ele, chega novamente a Thaís horário e aí lá vem também nosso amigo Carlos Santalino, olha só que encontro de brazucas, é encontramos dos quatro brazucas que fomos pro Cume três estavam ali reunidos assim acidentalmente, um feliz encontro e aí ainda o Pemba, que também agora é um novo colonista do extremo, Exatamente. se encontra lá, como você citou, né? Quando juntou ali 11 cumes do Everest, 11? um abraço de quatro pessoas. Brincadeira. Então, um feliz encontro. É muito... Brincadeira, Brincadeira, né, cara? O é muito pequeno, né? A gente termina encontrando todo mundo, tem esse lado bem legal.
0: E a satisfação, Sempre né? Divertido. Tipo assim, é, quer queira, quer não, o Everest acaba criando quase que uma irmandade da corda, um clube, né?
1: Elias, Elias, é muito mais do que isso. Para você ter uma ideia, quando alguém para e, e pensa assim, Rosiê, você foi o 15º brasileiro, se você chegasse dois dias antes podia ia ser 14 quarto. cara, eu não estava querendo ser 14 nem 15 nem 20 nem 1 Eu queria concluir o meu sonho de escalar o Everest e eu, eu fiz. E fiz um ano, ainda assim, depois de dois anos de tragédia, dois anos difíceis pra caramba, eu fiz um ano, primeiro, a face que eu escalei, nenhuma morte. Hum. Nenhuma morte no, no, na face norte. Isso é legal. Outra coisa, eu fiz num ano de recorde, cara. Recorde. Recorde. Foram quatro brasileiros no cume. Nunca na história, nunca antes na história desse país, <risos> dessa <risos> montanha, nós tivemos quatro brasileiros no cume. Então, Verdade. Thaís, eu, Carlos e, um e o. Cristiano, pena que o Cristiano não estava ontem aqui para juntar nesse abraço, cara, que legal, que coisa hum. boa, a gente fazendo história. Lamento assim por, a, por os dois, por a Fátima Williams, que não pôde concluir o sete com dela, ela não Cid tava Ferrari bem. Também. Por o Cid, cara, que também não teve, não tá bem do pé, já era, eu acho que se não me falha a memória, a quarta vez que tentava, que pena. Mas próximo ano tá aí, volta, eu sei muito bem o que é você ter que repetir Everest. Não é uma coisa tão agradável. Em compensação, essa vitória se torna muito mais gostosa, muito melhor temperada. Uhum. Quando você suou tanto para conquistar, cara. Então, assim, é muito legal saber que a gente está estimulando outros brazucas, que muitos brasileiros não estavam acreditando. E principalmente o pessoal ali da banda do Norte e Nordeste, que é, tá, é uma área mais quente, as pessoas escalam menos gelo, ou praticamente não escalam gelo. Agora estão descobrindo que é possível. Se tem um sono de escalar montanha gelada, então vai lá, cara. Tira esse sonho da gaveta, tira a poeira desse sonho aí, bota na mochila e vai pra montanha, escalar. assim. Cada dia tem mais brasileiro indo para as montanhas. Isso é legal. Ô, José, é deixa, deixa
0: eu tirar uma dúvida aqui. Inclusive, você que tinha ventilado Mas, essa informação, eu não. Como você não tinha dado ela completa, nem você tinha certeza, eu, eu não divulguei. E depois começou a aparecer mais informações. Você tinha comentado que tinha tinha ouvido falar alguma coisa de uma morte na face norte. Acho que, não sei se foi no acampamento base, acampamento base avançado.
1: No, na face norte existiu uma morte, não foi Everest. Só que as pessoas associam a Everest que é mais nobre. Mas teve uma pessoa que estava escalando lá, o Lac Paris, que é uma montanha do lado, passou muito mal com edema no cume, próximo do cume. Não sei exatamente se ele voltando do cume ou se quando estava chegando no cume foi resgatado, levaram pro pro para pro monastério, e aí quando chegou lá o cara se empolgou e tomou todas as cervejas do mundo. <risos> e aí, meu amigo, depois de todas as cervejas do mundo, o cara puf, morreu. De caramba, meu. O cara não morre na montanha, vai morrer de cerveja. Mas a gente sabe que quem vai pra montanha, depois de muitos dias exposto à altitude, teu corpo fica muito frágil. Um copo de cerveja te embriaga fácil. O cara tomou todas, morreu. Digo, é. e isso aqui é vontade de morrer, cara. <risos> Mas não é. foi morte no Everest. Com ah, tá. é, eu... vontade, ou sei lá. É,
0: então, eu também... Eu... Você tinha é, ventilado essa informação, como a gente não tinha nenhum dado, quem que era, nome, nada, nacionalidade, a gente segurou a informação. Aí depois começou a surgir. E o que eu tenho aqui que era um homem de 61 Morreu. anos de idade.
1: É exatamente, é, uma pessoa é... de 61 anos, não se te vendo na nacionalidade, eu não é recordo. Isso. Mas é. é fato que o motorista, inclusive, quando nós havíamos descido para 4.300 metros para descansar é, é, no dia que a gente subiu eram dois carros subindo com a gente um dos carros teve que ir a Tingri para pegar uma autorização para transportar o corpo dele uhum. então isso é fato que no, o nosso inclusive o nosso surd tinha dado a informação desse corpo lá enfim não é fofoca não aconteceu de fato só não tem maiores inf informações com mais detalhes tá aí... mas houve de fato uma morte
0: Ma mas não estava escalando o Everest
1: não era o Everest. Então, assim, não vamos colocar a culpa no Everest. <risos> Essa aí o Everest se exime da responsabilidade. Foi o Lac-Paris.
0: É, tem, na, na verdade, to... foi o
1: Lac-Paris. Foi a cerveja. Foi a <risos> cerveja. A última montanha que ele tinha escalado era o Lac-Paris, mas ele se salvou salvaram ele e aí depois ele quis
0: morrer de cerveja é. e essa foi a primeira morte na temporada nessa região do Everest a segunda foi de um de um Sherpa mas que também eu tô, a gente está contando aqui outras agências outros foi no é, Lhotz é foi, foi no Lhotz ele estava instalando a corda do, do Lhotz né então isso. É, o certo seria nem contar também essa morte como Everest, porque ele estava no Lotus. Se você faz claro. com no Lotus, é, é Lotus, né? Everest, né? Então, é, é mas... interessante. E agora, José, volta quando para o Brasil?
1: Bom, nesse momento, aqui em Kathmandu são 11 horas e 6 minutos. Estou é, olhando aqui para os meus três bags, aqui, praticamente prontinhos, arrumados. Eu embarco hoje às, 19, às 20 horas para o Brasil, é, hoje é 31, chego amanhã em São Paulo, no finalzinho da tarde, ainda durmo no hotel do lado do, 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 do aeroporto e embarco no dia 2, às 6 e pouco da manhã, e 9h58 estou desembarcando em Fortaleza, para ganhar um abraço dos amigos, para comer um churrasco, enfim, reencontrar minha esposa, e, e, enfim, as praias quentinhas de Fortaleza, estou com <risos> saudade e calor. Eu adoro frio, mas agora eu tô com um pouquinho de saudade de calor, cara.
0: Depois de dois meses também, né?
1: Pô, dois meses, Elias. Eu saí do Brasil no dia 2 de abril. Vou chegar no dia 2 de junho, quando estará com 61 dias longe da minha casa. Isso aí, eu tava até brincando de... É mudança. 61 <risos> dias não é viagem, é mudança. Eu, eu me mudei por um tempo, eu fui chinês, morador da China. <risos> é mudança, cara. Muito bom. É mudança. Saudade... E... De...
0: E o que vem pela, pela frente aí? Planos futuro? Vem livro? O que, que vem?
1: Elias, vem o um segundo livro, com certeza, que é, eu fui testemunho ao foi fui engolido lá por as duas grandes tragédias na FASU e me cobraram muito esse livro, mas eu não queria levar, é, lançar um livro falando de tragédia, falando de desgraça. Eu queria falar do CUME. Cume. É, eu queria vender para a ideia para as pessoas de planejamento. Se você planejar e tiver disciplina para não desistir, você consegue conquistar coisas grandes. E aí eu, que, eu queria mostrar a foto no cume, como realmente esse ano agora sim, concluído. Então sai o segundo livro, que o primeiro é o Sentinela de Pedra, que fala do Aconcagua, e agora, e agora vem um segundo livro falando do Everest, falando dessa grande conquista que foi essas três expedições para o Everest. Não sei se eu consigo fazer isso em mais três ou quatro meses, mas eh, vou me dedicar a concluir esse livro o mais breve possível.
2: Ah, e, o...
1: Essa é a próxima ah, grande missão.
0: O próximo livro, então, é Everest.
1: É. Possivelmente, possivelmente, saia depois um falando um pouquinho dos sete cumes. Ah. Como é que foi? Porque tiveram algumas montanhas que foi muito curiosa. quando eu fui sequestrado na Papua Nova Guiné, ah. quando... É, a gente teve uma metralhadora apontada para a gente sair dentro de um helicóptero na Rússia. Inclusive a Karina, minha amiga, estava lá com a gente também. Enfim, possivelmente sai um livro sete comics, Mas aí é, uma, é um terceiro... Mais ainda não ainda é, é um projeto mais distante. Ah. Mais pra frente. Mas esse de Everest, eu preciso compartilhar com as pessoas o que, que eu passei. Qual foi o preço que eu paguei, que não foi pouco. Mas valeu a pena. Não estou arrependido. Não foi caro. A conquista... O resultado é infinitamente maior. O produto é maior do que o que eu paguei. Ah,
0: muito bom. É... Então, esse
1: ano, não quero até o final do ano concluir isso.
0: Ah, legal. A gente vai ficar no aguardo, então. Com certeza a gente vai divulgar aqui o lançamento do seu livro. E claro. pa parabéns pelo clube e bom retorno para o Brasil.
1: Obrigado, Elias. Obrigado. E um grande abraço a todos os ouvintes do Extremos que continuem nos, acompanhar... nos acompanhando e os próximos brazucas aí no Mundo da Aventura.
0: Ah, obrigado. Rosé